0: Ehrlich gesagt, für mich ist die Welt ein Rätsel.
1: Hey, kennst du mich noch,
2: yong -Soo? Wir waren fast Nachbarn, damals in Paju. <lacht> Kannst du mir einen Gefallen tun?
1: Hallo, ich bin Ben.
0: Fragen, was du beruflich machst?
1: Dies und das. Eigentlich habe ich nur Spaß.
0: <lacht> Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Lukas Bawenschik. Hallo. Malte Springer. Hi. Und äh, zusammen brennen wir an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea eine Scheune ab, denn darum geht es nicht nur in äh, Haruki Murakamis Kurzgeschichte Bahn Burning, sondern auch in Burning, dem Film mit dem besten Kann-Kritikerspiegel in der Branchenzeitung Screen, der diese Geschichte eben auf zweieinhalb Stunden auswälzt, möchte ich was sagen. Ich bin Christian Eichler, hi. Lukas, hörst du gerne Jazz, stehst auf Frauen, die nicht klassisch schön sind, aber doch das gewisse Etwas haben, isst gerne Aal und findest dich ansonsten total unbesonders? Ich finde erstaunlich, dass du mich so perfekt beschreiben kannst. Du guckst du regelmäßig in mein Tagebuch oder so? <lacht> Nein, aber natürlich in die Werke von äh, Haruki Murakami und Malte, deswegen wichtig Auffragen. fragen. Hast du eine ja.
2: Katze, liest viel und trägst gerne Chinos? Auch, ja, aber <lacht> nur wenn ich dabei äh, Jazz höre und ganz lange koche. Ja. ja, genau. Männer, die kochen. Aber einfache Mahlzeiten. Ja, aber oft 18 Seiten beschrieben. Das ist so ein bisschen, also wenn in Murakami nicht auf 12 Seiten Sex gehabt wird und danach auf 18 Seiten gekocht, dann war es kein richtiger Murakami. Mhm. Ja, Murakami, ähm, ein Autor, der ja die Geister
0: spaltet, möchte man sagen. Oder beziehungsweise den eigentlich fast alle lange geliebt haben, bis so langsam so nach, hm. bei Buch 25 und 29, jetzt so, nehmen dem nochmal so eine ähnliche Geschichte erzählt hat, so ein bisschen die Kritik auch aufkommt, das ist immer irgendwie äh, dasselbe, das Frauenbild ist vielleicht ein bisschen problematisch, was da vorkommt, alles was, was wir auch in diesem Film äh, diskutieren können, Burning ja eine ähm, Kurzgeschichtenverfilmung von Lee Chengdong Dong, also der noch viel dazu gedichtet wurde, es ne? ist nicht nur diese kurze mhm. Geschichte, die so in 13 Seiten ungefähr äh, lang ist, hier verfilmt, aber ähm, ich möchte von euch vorher natürlich wissen, wie steht ihr eigentlich
1: so zu Haruki Murakami? Naja, ich habe, glaube ich, wirklich alles von Haruki Murakami gelesen. Also so selbst so seine Diskussionen über klassische Musik und seine so semi-biografischen Texte über das Schreiben selbst. Und das ist ein Autor, der mich schon wirklich so seit der Teenagerzeit wirklich begleitet, der immer eine große Faszination auf mich ausgeübt hat. Und ich glaube, diese allgemeine Empfindung, so ein gewisses Abkühlen dieser Beziehung, habe ich in den letzten Jahren auch erlegt. Erlebt, obwohl mir jetzt äh, die zwei Bände vom Kommendatore immer so ein bisschen wie ein Comeback erschienen. Also da waren durchaus einige Passagen und Formulierungen und Kapitel drin, an denen ich dann tatsächlich sehr viel Freude hatte. Also ich mag Murakami.
2: Ich hatte eine Phase, die ging so über zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Da habe ich acht, neun, zehn Bücher von Murakami gelesen. Ich habe, glaube ich, wie vielleicht einige. Angefangen mit Naokos Lächeln ähm, und dann, ich habe aber die neuen vier, fünf jetzt, die jetzt alle so rauskommen sind, die habe ich alle liegen ja. lassen. Also das hat irgendwann abgeebbt. Ich fand sowieso immer die Bücher besser, wo es nicht nur um Charakterbeziehungen und so Weltschmerz ging, sondern wo auch noch eine Geschichte erzählt wurde. Also ähm, The Wild Sheep Chase ist auf jeden Fall mein Lieblingsbuch und das ja. Hardboiled Wonderland finde ich super stark. Genau, aber ja, wie, irgendwann war ich dann fertig mit Haruki. Ich weiß aber nicht genau. Warum? Es hat mich dann irgendwie nicht mehr gegriffen. Ich habe kein Buch mehr in die Hand genommen.
0: Ja, wird ja auch immer für den nächsten Literaturnobelpreis gehandelt, irgendwie so jedes ja. Jahr, ne, kommt das wieder raus und man denkt sich, ach Mensch, vielleicht könnte das ja diesmal gewinnen. Ja, finde ich witzig, dass es bei mir auch so ist wie bei euch beiden. Also, es war jetzt vorher nicht abgesprochen. Dich mal, kenne ich natürlich <lacht> schon länger auch aus der Schulzeit noch, ähm, wo wir das so gelesen haben, wobei ich nach dir ja. angefangen habe, erst so damit. Und ich hatte auch fast alles, glaube ich, gelesen oder so diese mhm. ersten zehn, zwölf ähm, Romane und fand das super und war richtig süchtig danach, immer wieder neu zu lesen, gerade gerne auf Reisen. Und ich weiß, auch nicht, ja. was es ist. Also wenn man wenn man im Zug sitzt und guckt raus und beim Murakami passiert wieder nichts auf irgendwie 200 Seiten <lacht> und jemand kocht sich irgendwie, ja, kocht sich einen Kaffee auf und äh, geht, das Telefon klingelt, aber keiner ist dran. Äh, auch nicht, Herr äh, Gesteider Und ähm, also, so diese Sachen, es ne, passiert irgendwie immer wieder und ich finde aber auch, dass er so, damit so einen bestimmten Ton getroffen hat, den ich ganz toll fand, aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, ist es schon so, dass da doch ja immer schon so ähnliche Menschenbilder irgendwie vermittelt mhm. werden, die auch so ein bisschen flach sind, aber trotzdem fand ich es immer erstaunlich, wie gut es funktioniert eigentlich mit dieser einfachen Sprache diese Welten aufzumachen. Ja. Und äh, so ein bisschen so äh, stehe ich auch eigentlich zu diesem Film, der jetzt raus ist, den ich nämlich auch so ein bisschen problematisch finde, aber darüber können wir ja jetzt ähm, sprechen. Das ist ein Film, der erste nach acht Jahren, glaube ich, von äh, Lee Chang und, ähm, mhm. Lukas, was ist das denn für ein Typ?
1: Naja, normalerweise verbindet man das koreanische Kino ja mit eher düsteren Genrefilmen von Regisseuren wie Park Chan-wook, Bong jun ho Kim Ji-Woon. Aber der 1954 geborene Lee Chang-dong ist eher ein klassischer Autorenfilmer nach europäischem Vorbild. Und seine Karriere verlief eher unkonventionell. Zunächst war er als Literat mit Novellen und Kurzgeschichten erfolgreich. Und erst mit über 40 kam er dann zum Kino. Und seine Inspirationsquellen sind deshalb auch primär literarisch. Also Leute wie Franz Kafka, Chekhov, Faulkner, wird ja hier auch erwähnt, Hemingway und Raymond Carver. Und seit 1997 hat er gerade einmal sechs Filme gedreht. Der internationale Festival-Durchbruch kam mit seinem zweiten, dem rückwärts erzählten Drama Peppermint Candy aus dem Jahr 2000 und auch mit Oasis aus dem Jahr 2002. Danach war er für knapp zwei Jahre Südkoreas Minister für Kultur und Tourismus, also er ist in seinem Land auch durchaus anerkannt, auch wenn er mit dem Posten nie ganz glücklich war. Und nach einer längeren Pause erschien dann 2007 der religionskritische Film Secret Sunshine, 2010 dann Poetry, bei einer Patientin, die über Poesie einen neuen Zugang zu der Welt findet, der ihr, die ihr gerade entschwindet. Und wie du schon gesagt hast, erst acht Jahre später, jetzt, ist dein nächster Film vollendet worden, über den wir heute sprechen. Wahrscheinlich sein bislang prominentester, am meisten wahrgenommener Burning. Und ich würde sagen, in dem findet sich eigentlich auch zumindest in Ansätzen, alles, was seine Karriere so ausmacht, seine großen Themen, die koreanische Geschichte, die Conditio Humana, Identität, Kapitalismus, Familienkonflikte scheitern, Trauma, Gewalt. Seine Figuren sind oft psychisch oder physisch gezeichnete, ganz oft Außenseiterfiguren, die auch so ein bisschen durchs Leben driften, Sinnsuchende, vielleicht auch so ein bisschen wie bei Murakami, da ist die Verbindung eigentlich naheliegend. Und immer werden da irgendwie Auswege, aus diesen Miseren gezeigt und fast nie können die wirklich genutzt werden. Und Li Chang Dong hat sich in Interviews auch schon mehrfach deshalb als so eine Art Filmemacher der Verzweiflung beschrieben, der Kunst wirklich als so ein ganz dünnes Schutzschild gegen das Übel einer kaum erfassbaren und sehr düsteren und schmerzhaften Welt nutzt. Und ich freue mich jetzt über seinen neuen Film zu reden, weil ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen, einiges zu besprechen und vielleicht auch ein paar Sachen, wo die Meinungen weiter auseinandergehen. Worum geht's denn da, Malte?
2: Äh, ja, Burning ist ein äh, Mystery-Drama, habe ich gelesen. Ich habe Charakterstudie gelesen, auch Psychothriller, äh, wer weiß. Äh, auf jeden Fall ist es ein Film, der im Mai 2018 auf Cannes Premiere gefeiert hat und hat dort, wie auch schon ein Jahr zuvor übrigens, Toni Erdmann. Trotz der höchsten Kritikerbewertung, du hast es angesprochen, Christian, in der Geschichte des Festivals keine Hauptpreise gewinnen können. Äh, der Film wurde geschrieben von Lee Chang Dong. Das Drehbuch hat er von Murakamis Kurzgeschichte Bahn Burning adaptiert und war dazu auch noch Produzent und Regisseur. Ja, äh, Burning handelt von drei jungen Menschen, die in und um Seoul aufeinandertreffen. Als erstes ist da der schüchterne Jong Su, er ist arbeitslos, lebt vor sich hin mit dem Ziel, irgendwann Schriftsteller zu werden, ein Buch zu schreiben. Eines Tages trifft er Hei Mi, eine alte Schulfreundin, die beiden gehen essen, sie verbringen die Nacht zusammen. Jong Su verliebt sich in sie, äh, allerdings kurz bevor sie eine länger geplante Reise nach Afrika antritt, aber immerhin darf Jong Su in der Zwischenzeit ihre Katze füttern. Als äh, Hemi dann aus Afrika zurückkommt, bringt sie Ben mit. Äh, ben ist ein junger, reicher, so ein mysteriöser Yuppie, ein Gatsby, wie Jong-Soo ihn nennt. Und auch zwischen Ben und Hemi scheint es irgendwie zu knistern. Die drei äh, verbringen jetzt viel Zeit gemeinsam. Sie gehen essen, tanzen und kiffen durch die Nacht. Aber dann verschwindet Heimi spurlos. Und ja, das Mystery nimmt seinen Lauf, könnte man sagen, <lacht> Christian. Das könnte man tatsächlich sagen. Ähm, Lukas, wie fandst du denn diesen Film?
1: Naja, ich finde, das klang ja jetzt gerade schon an. Der Film ist wahnsinnig vieles zugleich. Er ist eine Romanz mit Ménage à trois. Er ist eben dieser filmische Bildungsroman. Wir sehen einen Künstler heranreifen. Es ist ein Panorama der koreanischen Klassengesellschaft. Es geht ganz stark um eben diese Klassenunterschiede eine Figur lebt an der Grenze zu Nordkorea in nicht bitterer Armut, aber irgendwie, da sind durchaus Probleme, auch in seiner Familie und der andere kommt aus Gangnam, wir kennen Gangnam seit Psy und Gangnam Style, das ist das reiche, das schöne Viertel, dann ist es, wie schon angesprochen, gerade bei Malta, eine Charakterstudie, ein wahnsinnig nihilistischer Film noir und eben auch ein Mystery-Thriller in Zeitlupe und bestimmt ist er ja auch noch viel mehr Sachen und ich würde sagen, das ist eben nicht wie Faulkner, nicht wie Murakami ähm, modernistisch erzählt, sondern eben und das ist ein ganz offen postmoderner Film. Der glaubt nicht mehr an eine zentrale Narrative. Der lässt alles in der Schwebe. Wir wissen auch nie wirklich, was ist hier denn gerade Wahrheit? Was passiert wirklich? Er referenziert Faulkner und Murakami. Die haben beide Geschichten mit Burn-Burning geschrieben. Die von Murakami wird ganz unmittelbar angesprochen. Die von Faulkner nur so in den Ideen und in den Themen. Und ich glaube, die Kernfrage... Und auch eine der Wichtigen dafür ihn zu beurteilen ist ja, wie weit ist die Perspektive des Films auch die des Charakters? Es gibt ganz viele Varianten für das, was hier genau passiert und jede davon könnte irgendwie wahr sein. Für jede gibt es Beweise. Es gibt hier ganz viele Spuren wie in einem klassischen Kriminalfilm, nur die führen nirgendwo so richtig hin. Das ist alles immer so unsicher, was ist Traum, was ist Fiktion, Wirklichkeit und dann kommt da noch diese Ebene dazu, wer träumt hier eigentlich, gerade wen, ähm, ist das hier alles nur Jung sus roman den er schreiben will, ist das seine Projektion aus Neid und Eifersucht auf den sehr viel eleganteren, besseren, schöneren, potenteren Ben, der ihm da plötzlich als Nebenbuhler gegenübersteht und er sagt dann an einer Stelle, die Welt ist ein Rätsel für mich und ich glaube, so funktioniert auch dieser Film, der bleibt wahnsinnig nebulös, wahnsinnig schwer greifbar. Und äh, ich denke, das ist dann eben auch der Punkt, wo man ihn bewertet. Wie weit erträgt man diese totale Offenheit? Wie weit erträgt man, dass er eben nie was Ganzes sein kann, nicht an das Ganze glaubt, sondern immer nur Einzelstück und Textur sein kann? Also was kann man sich an Szenen, an Momenten rausnehmen, an denen man Freude hat? Gefällt einem auch die Beiläufigkeit mit dem, der seine Themen erzählt oder hat man das Gefühl, da werden einfach nur Brotkrumen hingeworfen und man wabert halt durch den Nebel und man am Ende sind zweieinhalb Stunden vorbei und man denkt sich ja, was sollte das? Und ich würde sagen, ähm, ich falle so ein bisschen eher auf die positive Seite. Ich würde nicht ganz so in diesen Kanon des Lobes, in diese absolute Begeisterung einstimmen, aber ich hatte durchaus Freude mit dem Film. Ich konnte ihn jetzt gestern zum zweiten Mal sehen. Ich hatte ihn zuerst in Köln, glaube ich, auf dem Filmfestival gesehen und da hat er mir nochmal ein bisschen besser gefallen. Aber ich mochte schon, was der hier versucht, wie viele kleine Ideen, der aufmacht und für mich funktioniert der vor allen Dingen auf Szenenbasis. Es gibt ganz tolle Szenen. Ich mag die Schauspieler und ich mag, wie sie spielen und äh, ich mag auch diese Charakterstudie. Ich mag viele Momente und ich kann damit leben, dass er nie ein großes Ganzes ergibt. Und wenn man das wenn das einem nicht so wichtig ist, dann ist das, glaube ich, ein empfehlenswerter Film. Das war mal ein Monolog. Ähm, ich, muss, ich, mag, ich
0: hasse das, wenn Leute Podcasts Podcast so in ihren Redebeiträgen dann so die Energie rausnehmen als nächstes. Und Ich finde, man muss immer so die Energie weiterspielen, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht, sondern <lacht> ich ziehe mich jetzt mal wieder doch ein bisschen zurück. Ähm, diese Kurzgeschichte von Murakami im Bahn-Burning zeigt ja auf zwölf Seiten eigentlich auch schon das Mysterium, was dieser Film hier auf Zeigen will, eigentlich in einer so ein bisschen einer Schlüsselszene. Wir haben diese drei ähm, Charaktere, die zusammen, in der Kurzgeschichte das ist es im Garten des Hauptcharakters, hier sitzen sie vor äh, dem alten, ja, so Gehöft ähm, vom vom Vater des Hauptcharakters. Ähm, wir haben diese drei Charaktere, wir haben den Hauptcharakter, der so ein bisschen unscheinbar ist, aber ein Schriftsteller, wir haben hier diesen Upper Class Heini ähm, gespielt von Stephen Yoon und wir haben eben Hermie Und ähm, die Schlüsselszenen, also es gibt ja eigentlich zwei Schlüsselszenen, würde ich sagen, Hemi, die sich ähm, auszieht und so durch den Abend äh, tanzt mhm. zu äh, Jazzklängen und dann mhm. einschläft und danach die beiden Männer, die zusammen äh, darüber sprechen, dass ähm, Ben sagt, er verbrennt ab und zu mal. Hier sagen sie Greenhouses in der untertitelten Film, die wir ja. gesehen haben, also Gewächshäuser in den tatsächlichen, äh, sind es Bahns, ne? also Schuppen, und äh, er macht das ab und zu, ich verbrenne sie und ich bin eigentlich auch nur hierher gekommen zu euch, um nochmal so ein Gewächshaus zu verbrennen, ich mache das eigentlich alle zwei Monate und mhm. ähm, jung fragt sich so ein bisschen, okay, warum machst du das, was soll das eigentlich und danach ist Hemi weg und die Frage ist so ein bisschen, was hat es mit diesen Häusern, also auf der auf der absoluten Plot-Ebene von Informationen, die ja, wir haben, ja. noch nicht auf einer interpretatorischen Ebene, aber fragt sich eben auch die Hauptperson, was hat es mit diesen Abbrennen abbrennenden Häusern zu tun, was ist eigentlich mit ihr? Und er geht dann auf diese Spurensuche. Diese Spurensuche existiert in der Kurzgeschichte nicht so richtig, macht aber hier fast die Hälfte des Films aus. Also dass auch die Hauptperson nochmal Ben hinterherfährt, eben versucht, sich hinterher zu spionieren, hat er ja irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Das mhm. ist tatsächlich so eine, du meintest, es wird Mystery-Thriller auch genannt, Malte, dass ja. so eine Thriller-Ebene irgendwie aufgemacht wird, um das, den, den Film fast irgendwie klassisch filmischer werden lässt dadurch. Hm. Und dadurch finde ich aber auch den Film zu weiten Strecken dann sehr enttäuschend macht, denn dann wird tatsächlich, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, eine Interpretationsweise nahegelegt, da es ein Beweisstück gibt und dann sieht man am Ende so ein bisschen, ah, okay, so hätte es sein können. Ich habe erst danach, nach dem Schauen gedacht, ah, Moment, eigentlich sind ja die ganzen anderen Interpretationen, die man an den Film anlegen kann, ne, sind ja, ja. eigentlich, finde find ich, eigentlich viel stärker und Deswegen würde ich eine Sache gerne sagen, die für mich so ein bisschen raussteht. Du hast es, stimmt, du hast es schon angesprochen, Lukas. Ähm, ist die, Das hat man oft in der Filmkritik, dass jemand sagt, ja, das hier ist jetzt ein faschistischer Film gewesen, nur weil der Hauptcharakter ein Faschist ist zum Beispiel. Mhm. Aber das ist ja, das ist, so funktioniert das ja nicht. Man kann ja, einen, man kann ja Faschismus kritisieren, indem man einen Faschisten zeigt zum Beispiel die ganze Zeit. Und ein Problem, was ich mit Murakami habe, ist, dass Frauen hier eigentlich immer so ein bisschen weggeschmissen werden. Die kommen in die Story rein, um irgendwie so ein bisschen zu zeigen, ja, der Hauptcharakter hat jetzt doch hier nochmal eine emotionale Bind und dann, wenn er dann nicht mit ihnen Sex hat irgendwann, dann verschwinden sie irgendwann. Oder es passiert beides, wie es jetzt hier in Barnburning <lacht> der Fall ist. Das ist normalerweise so die Rolle der Frau bei Murakami. Und er sind ja hier dann so ein bisschen nicht auf Rache, aber er denkt sich eben, hat eben vielleicht Lee etwas, äh, Ben etwas damit zu tun, mit diesem Verschwinden und äh, stellt ihm nach und die ganze Zeit wird man so in seine Weltsicht reingezogen und fragt sich so aber als so ein bisschen schon nicht mehr pubertierender junger Mann, der das liest, sondern jetzt 30-Jähriger, der das guckt, okay, was soll das eigentlich? Mit welcher Berechtigung macht ihr das eigentlich? Vielleicht ist ja gar nichts passiert. Und diese Sichtweise lässt einen der Film aber nicht so leicht einnehmen, finde ich, durch verschiedene in der Handlung hier platzierte Gegenstände, finde ich, legt er eine Interpretation sehr nahe und langweilt einfach über den Rest. Unfassbar. Also was in zwölf Seiten auf dieser Geschichte abgehandelt wird, dieser, dieser Dreiklang aus, sie verschwindet, es gibt die Barnes und was ist mit ihm? Ja. Hm. Ah, sie treffen sich nochmal hm. und dann wird hier einfach ausgewählt und ich fand das wirklich unerträglich. Ich finde den Film aber, also ich, erst war ich richtig sauer und jetzt mittlerweile, so je länger ich drüber nachdenke, nach Lesen <lacht> der Kurzgeschichte, finde ich schon auch, dass sich hier eine Stimmung ergibt zwischen den Charakteren, die interessant sind, aber
2: für mich nicht auf zweieinhalb Stunden äh, schaubar. Mhm. Ja, ich habe mir das durchaus auch ähm, anlesen müssen, ähm dass es da vier, fünf, sechs oder zahllose äh, Interpretationsebenen wohl noch gibt, weil mir der Film das nicht so nahegelegt hat. Und du hast das eigentlich sehr gut äh, zusammengefasst in deinem Monolog, äh, Lukas, dass man sich oft so fragen soll, was ist echt und was nicht. Aber mir hat sich die Frage beim Gucken nicht gestellt, muss ich sagen. Ich fand das alles immer sehr greifbar und sehr dann doch an der Oberfläche, was da passiert ist. Und ich bin da auch bei Christian, um da den Bogen zu schlagen, dass da schon nahegelegt wird, was eigentlich passiert. Aber vielleicht guckt man da auch mit ein bisschen zu sehr mit seinen Storylastigen Scheuklappen auf so einen Film und kann sich dann gar nicht so richtig auf die Offenheit einlassen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das traditionell nicht so gut kann, ähm, weil ich immer gerne weiß, wo es hingeht oder ob es wohin geht und ich bin dann gerne am Ende und deswegen hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme mit Burning, gerade mit der zweiten Hälfte, ähm, fand aber auch, dass er das Gefühl was man so beim Lesen von einem Murakami-Buch hat einfach saugut auf die Leinwand gekriegt hat. Ich fand das super. Das ist immer so ein bisschen so was leicht gedämpftes, betäubtes, irgendwie so leise Charaktere, aber es, stehen immer, es entstehen immer wieder Momente, die so eine totale Wärme ausstrahlen, die auch so eine gewisse Magie ausstrahlen. Und das äh, hast du ja auch gesagt, Lukas, das ist, das ist ein Film der kleinen Momente, war es für mich auch und der guten Szenen. Die gab es, aber sie waren auch schon sehr gut eingepackt in dieses ähm, Mystery-mäßige, ähm, diese mystery-mäßige zweite Hälfte, das Nachstellen, die am die kleinen Clues, die mir einfach nicht so richtig getaugt haben, muss ich sagen. Das, ich fand es einfach nicht so befriedigend, das äh, den Leuten zuzugucken, wie sie sich da irgendwie hinterher äh, spionieren. Und äh, das Ding ist, man will auch nicht unbedingt diese ganzen kleinen Hinweise zusammenpuzzeln, wenn der Film gar nicht genug anbietet, dass am Ende irgendwie ein Puzzle entsteht. Und dann äh, finde ich es irgendwie echt auf Dauer eine frustrierende Angelegenheit, sowas zu gucken. Ich bin erstmal fasziniert, dass ihr diesen Film als so konkret
1: erlebt habt, wenn er sich doch in jeder Szene eigentlich widerspricht. Also wenn er zum Beispiel uns erzählt, hier sind die eindeutigen Beweise eigentlich dafür, dass Ben in irgendeiner Form zum Beispiel an diesem Mord beteiligt war. Und dann liefert uns der Film eine Szene danach, eigentlich durch Kolleginnen und durch Schulden, auch wieder so ein Thema, das so von der Seite rankommt, von Schulden, die Hemi vielleicht hatte, das Gegenbeispiel dafür und die Gegenerklärung. Also er ist eigentlich permanent damit beschäftigt, uns eigentlich exakt gegenläufige Argumentationen anzubieten. Also ich finde diese Unsicherheit des Erzählens, die drängt sich ja quasi auf. Also ich finde das spannend, dass man den Film als irgendwie anders als wahnsinnig offen erleben kann. Das war sich
0: konkret alles tatsächlich, ja. Ich dachte mir so, ah, okay, das sind jetzt die Sachen und äh, am Ende kam es raus mhm. und das dachte ich mir schon und fertig. Ja, ich fand das gar nicht, ähm, Ja. vielleicht... Waren denn das noch tatsächlich auch Informationen fandst du in den Dialogen? Denn ich finde, dieser, also dieser eine große Beweis, ohne das jetzt spoilern zu wollen und so weiter, schlägt ja eigentlich anderes, was da erzählt wird.
1: Hm. Naja, aber gut, wir haben doch immer wieder diese Szenen, in denen dann yong Su aus dem Schlaf erwacht, in denen ganze Sequenzen als traumartiger Zustand beschrieben werden. Wir haben immer wieder Momente, in denen wir ihn beim Schreiben sehen und dann wird auf Szenen übergeblendet. Das heißt, wir bekommen in der Filmsprache auf so einer grammatikalischen Ebene gesagt, dass hier ist eigentlich nur Erzählung. Und ich kann das hier einfach nicht so richtig sehen. Ich finde, das ist ja auch was, was im Buch ganz interessant bei, also im, im in der Kurzgeschichte ganz interessant formuliert wird, nämlich da schreibt er ja, mein Körper war träge und zu keiner exakten Bewegung fähig, doch ich spürte deutlich die Existenz eines Körpers als Vorstellung. Es geht hier in diesem ganzen Geschichte sowohl in der Vorlage als auch in der Umsetzung ganz stark eben um diese Idee von näher einer ne Verschiebung von so einer Zeiterfahrung auf eine Raumerfahrung. Ich würde sagen, das ist ein Film, der total irgendwie gut lesbar wäre über den äh, Literaturkritiker Frederick Jameson, der gesagt hat, okay, die modernistischen Literatur, die Moderniste, der Modernismus im Allgemeinen war der Medium oder war Kunst, die von Zeit dominiert war und Postmoderne von Raum und das heißt, es gibt dann keinen Sinn für Geschichte mehr, wie wir an diesen Figuren ja auch die ganze Zeit merken, sie haben keine erkennbare Vergangenheit mehr, sie laufen einfach so in den Film hinaus, es gibt so ganz angedeutete Brocken, die so echoartig zu uns rüberschallen, aber eigentlich sind sie wirklich nur noch Körper und das sehen wir ja auch im, im Schauspiel total spannend, also ich finde, wir haben hier diesen sehr tumpen stolpernden, immer etwas ungelenken Joa-In, äh, also der, der Jung-Su spielt, und im Kontrast dazu eben den beherrschten, glatten, perfekten Steven Jön, der, glaube ich, so die spannendste Performance des hat, weil er immer gerade freundlich genug ist, um uns irgendwie ihn nicht lesen zu lassen als irgendwas anderes als eine bedrohliche Figur. Und ich glaube auch, wie diese Figuren gespielt sind, diese schwere Lesbarkeit spielt eben in das, was ich beschrieben habe, hinein. Und dann möchte ich aber auch noch was sagen, das Urteil, oh, das ist aber langweilig. Ja, das ist ja wohl das langweiligste Urteil, das man im Film überhaupt geben kann. Also vielleicht wäre prätentiös noch schlimmer, aber langweilig erklär mir doch bitte genau, was langweilig ist. Also, was fehlte dir? Was hast du gesucht? Was muss ein Film bieten, damit du dich nicht langweiligst? Also so irgendwelche
0: das oberflächlichen ist halt Charaktereigenschaften, irgendwelche äh, schlechten Dialoge und ähm, ja, irgendwelche so ich weiß auch nicht, Emotionen, die einem so mit einem Papplöffel so ins Gesicht geklatscht werden. Also ich fand wirklich... Welche das, Emotionen wird denn einem mit einem Papplöffel ins Gesicht geklatscht? Diese ganze Geschichte, also überhaupt der ganze Charakter von Hang Me finde ich, ist schon mal super problematisch und oberflächlich Murakami-mäßig hingeschludert eigentlich. Sie treffen sich und äh, sie sagt, sie hat, ist Plastic Surgery äh, untergangen, um ihr Gesicht zu ändern, sagt dann zu ihm, dass äh, er ihr in der Schule gesagt hat, dass er sie hässlich fand und im nächsten, im nächsten Moment haben sie Sex. Also das ist so eine typische Murakami-Sache, der Mann ist eigentlich ein absolutes Arschloch gewesen, aber die Frau gibt sich ihm natürlich auch hin zum Beispiel. Das fand ich zum Beispiel total seltsam und schwer zu, zu fassen irgendwie. Sie zieht sich dann natürlich auch vor den beiden aus und so weiter. Das fand ich zum Beispiel so total oberflächlich. Dann sagt sie, sie geht nach Afrika, was ja kein, also das, was für mich quatschig murakami-mäßig ist. So, wohin denn nach Afrika? Weil sie ist dann in Kenia, aber dann macht sie einen Tanz aus der Kalahari-Wüste, was nicht richtig zusammenhängt. Also, ich habe mich hier dauernd an irgendwelchen Sachen gestoßen, wo ich dachte, klar, und das höre ich jetzt, also, Langeweile ist für mich einfach, ich sehe hier nicht also klar können Filme Interpretationsräume aufspannen und sagen, guck mal, hier ist was und da ist was und hin hm, und so und am Ende ergibt das alles vielleicht ein Gefühl, aber ich möchte natürlich auch gerne daran arbeiten können, mir überlegen können, okay, das steht wahrscheinlich für das, das steht wahrscheinlich für das und das ist eine Interpretationsweise, die ich habe bei Murakami, aber ich finde auch in der Literatur und auch in dieser Kurzgeschichte werden auch Sachen zusammengewürfelt, die für mich nicht so richtig ein Bild ergeben. Klar kann man natürlich sagen, so, ja, hier geht es um Dinge, die da sind und Dinge, die nicht da sind, wie diese Orange und dann ist diese Katze ist da und dann mhm. ist sie nicht da und jemand ist ein Schriftsteller, und der Film ist ja auch geschrieben. Aber das ist, ich gerate da immer an meine Grenzen, wenn ich nicht sehe, wo das eigentlich hin soll, außer zu sagen, ja, stimmt, das Gefühl ist ein bisschen diffus und wir sind alle so ein bisschen irgendwie Loser und ja, irgendwie geht es hier um Arm und Reich, aber die armen Leute haben trotzdem unendlich viel Zeit und können sich eigentlich können eigentlich machen, was sie wollen, so ein bisschen. Also auch diese gesellschaftskritische Ebene, das wirst du wahrscheinlich gleich uns noch erklären können, Lukas, wie das genau gemeint ist, außer dass, ja, arme Menschen haben einen Unbehagen vor den Reichen und ähm, soziale und ähm, Einkommensunterschiede werden wir nicht einfach so uns weg äh, zusammenkiffen können, so, sondern sie mhm. bleiben einfach bestehen. Ich sehe das alles drin, aber für mich ist das eigentlich wie alles hier reingeklatscht in so einen Film auf zweieinhalb Stunden gestreckt und. Ähm ja, so,
2: sich so angeschmachtet gegenseitig. Ja, so mhm.
0: war das für mich tatsächlich.
2: Ja, also ich, ähm, in der Tat, stelle ich mich nicht gerne hin oder mache einen Podcast und sage, ja, aber der Film war langweilig. Also ich denke mir dann auch mal klar, warum? und ich Wann, wann finde ich Filme langweilig? Nicht, wenn, sage ich mal, nicht viel passiert. Das ist nicht schlimm. Aber ich finde Filme immer dann nicht besonders spannend, wenn sich wenig verändert. Und das war für mich das Problem. Es geht ja auch nicht nur um, sage ich jetzt mal, den Plot und, den, und das, das Thriller-Element. Es geht für mich auch um die Charakterkonstellation. Dass da so ein gewisser... Antreiber oder eine Antreiberin einfach fehlt. Du hast drei Leute, die wirklich aneinander vorbeigleiten, die wenig interagieren. Der, der, der erste ist schüchtern, der zweite und still, der zweite ist mysteriös und still und die dritte ist irgendwie ein bisschen verträumt und still. Und da, da, da kommt für mich einfach zu wenig Reibung drauf, äh, raus aus, aus, aus dieser Konstellation und aus den Interaktionen. Und das andere ist auch, die Bildsprache, die sich wirklich auch den Leuten anpasst, ich fand das, ich, das, das muss ich sagen, da habe ich wirklich ein Vorurteil, ich kann es nicht mehr sehen, wenn die Kamera nur still ist, langsam schwenkt, ge nur gedämpfte Farben, Standbilder totalen, da bin ich echt irgendwann raus und ich finde diese ganzen, was du vorhin noch mal, noch mal kurz, äh, wo du vorhin drauf gekommen bist, dass, dass der Film ja trotzdem dir immer Gegeninterpretationen äh, liefert, dann dann sehe ich das vielleicht wirklich nicht. Also ich finde, da kann man dann doch vielleicht auch mal mit Unterschieden vielleicht in der Bildsprache oder in oder in der Farben oder in der Haptik oder in irgendwas arbeiten, dass da jemand aufwacht und dann soll die letzte halbe Stunde ein Traum gewesen sein oder dass jemand geschrieben hat und dann ist die nächste Szene vielleicht doch nur ausgedacht. Das, das reicht, also das, das sehe ich dann wirklich nicht in so einem Film. Aber das, das kleide ich mir dann vielleicht auch selber an, dass ich dazu doof bin, um, um solche Clues zu sehen. Das ist mir irgendwie zu banal. <lacht> Boah, ihr habt jetzt
1: echt viel gesagt. Ich gehe erstmal, erstmal glaube ich, auf den Vorwurf des Problematischen ein. Das ist, finde ich, erstmal immer einen schwierigen Zugang zur Kunst. Aber gerade hier würde ich sagen, das ist ja ein Film, der lebt von seinem radikalen Subjektivismus. Von der Tatsache, dass wir durch die Augen einer Figur blicken. Und der erzählt ja eigentlich auch von der Art, wie eben Männer Frauen ja quasi verschlingen, konsumieren. Also wie dieses Verbrennen, der Scheunen, das ist ja ganz eindeutig an diese Figur von Chemie gebunden. Aber es ist ja nicht so einfach, dass wir da einen bösen Reichen und einen guten Armen haben, sondern wir sind uns nie sicher, inwieweit das, was dann in dieser Welt Ben tut, einfach nur eine Projektion ist von dem, was Song Yong äh, Su die ganze Zeit ausdrückt und empfindet. Wir haben ja bei ihm auch diese total merkwürdig herausfallende Szene, in der er sie in der er Jaime auf einmal beschimpft und sie wie eine Prostituierte ähm, nennt, weil sie sich irgendwie in diesem Moment ausgezogen hat. Also dieses merkwürdige Dichotome von, von Heilige und Hure, das hier irgendwie nochmal beschworen wird, wo er einfach total zornig drauf reagiert und er masturbiert dann noch in ihrem Zimmer, also wir sehen bei Ben diese Serienkiller-Eigenschaften. eigenschaften also, er ist so ein bisschen Korean Psycho, er ist ja so ein bisschen das Unnahbare, aber eigentlich, wenn wir nachher überlegen, eigentlich spricht auch alles dafür, dass er die Art von Killer ist, genau wie in der Geschichte, in der Kurzgeschichte von Murakami unsicher ist, ob denn eigentlich die Hauptfigur, der das literarische Ich, der ist, der die äh, Sachen verbrennt, wir sehen hier ja auch so eine kurze Traumrückblende, in dem ein Kind vor Flammen steht, wir haben diese Nebenstränge zum Beispiel mit dem aggressiven Vater, der Gewalt ausgeübt hat, das alles lässt total unsicher sein, inwieweit diese Figuren tatsächlich so handeln oder einfach nur das ausführen, was der andere empfindet. Ich finde, da gibt es schon am Anfang eine ganz spannende Szene, in der uns, oder zwei spannende Szenen, in der uns erzählt wird, dass es das so eine Welt der Sehnsuchtsbilder ist. Zum einen, wenn am Anfang Hemi und äh, jung Su zusammen in einem Café sind und sie liegt eingeschlafen da und daneben ist so ein knutschendes Paar und man denkt sich ja, das ist so ein bisschen so, als würde die Sehnsucht von jung Su jetzt auf einmal manifest, als würde sich das, was sich in seinem Kopf abspielt, auf einmal neben ihm existieren und dann haben wir noch diese spannenden Szenen in ihrem Apartment, wo er immer aus dem Fenster auf den Fernsehturm auf dieses Sehnsuchtsbild blickt, auch auf die Lichtscheine und da denke ich mir dann auch die ganze Zeit, okay, inwieweit ist das hier jetzt hier eine Welt, die von, von Liebe, von Verlangen erzählt und inwieweit einer die von Übergriff und dem Konsumieren halt des weiblichen Anderen eben erzählt. Da gebe ich dir zu 100% recht. Das ist
0: für mich auch die Stärke des Films und auch die Stärke der Geschichte. Trotzdem finde ich, erzählt es der Film nicht interessant auf zweieinhalb Stunden. Also das ist natürlich ein interessante, interessantes Gedankenspiel, das aber... Also ja, das ist halt die Frage. Ne? Ist, es, ist man ein, ein Banause, weil man, weil man nicht alles auch zweieinhalb Stunden erträgt? Ich, ich habe es nicht ertragen. Ich fand aber diese Sichtweise und genau diese Frage ist, also problematisiert Murakami das nicht selbst in diesen Charakteren oder dann beziehungsweise jetzt der Regisseur in diesem Film? Kann man auf jeden Fall sagen und fände ich auch eine der Stärken. Bei Murakami wiederum muss ich sagen, wenn man 25 Bücher aus dieser Sicht schreibt, dann problematisiert man <lacht> es vielleicht doch nicht so stark, sondern <lacht> denkt das einfach wirklich. Also das da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber hier gebe ich dir das auch, denn gerade was am Ende passiert, Passiert. das ist ja also es bricht sich da ja die Aggression Bahn auch, die wir im Vater ja schon angelegt sehen. Und das fand ich eben ganz interessant. Deswegen kann man das schon als ähm, Reflexion auch auf sowas wie halt bestimmte Männlichkeitsbilder oder so sehen. Da würde ich dir zustimmen. Ja.
1: Also bei Murakami bin ich skeptisch geworden. Spätestens bei dieser Kurzgeschichtensammlung Männer ohne Frauen, wo einige Sachen sind, wo ich mir dachte so, hm, also das mit den weiblichen Autofahrern, das ist ja wirklich ein Klischee, dass ich mir dachte, das muss man nicht nochmal auspacken. Aber nun gut, ich möchte noch auf eine andere Sache eingehen, die er gesagt hat. Und zwar diese Frage von muss das zusammenfinden? Muss das Ganze sein. Und für mich ist das immer so eine sehr bürgerliche, kulturindustrielle Forderung, dass ein Film so holistisch funktioniert, dass der als fertig abgeschlossenes Produkt, das man dann nur noch konsumieren muss, existieren muss, dass das halt irgendwie die Kategorie ist. Das gibt es ja auch bei dem Kritiker Manny Faber, gibt da so diese Unterscheidung von White Elephant Art, also das, was eben die große bestehende Kunst nachahmt, und dann die Termite-Art, also die, die sich irgendwie auf verrückte Weise eben in die Welt baut und die dann neue Räume aufmacht. Und ich finde, dieser Film ist eine ganz spannende, so ein ganz spannender Hybrid aus beidem eigentlich. Also ich finde, ich wäre bei euch, der hat ja was wahnsinnig Kunstförmiges, in seiner Länge, in dieser Getragenheit, in dieser naja, man könnte es Epic nennen, aber er gibt ja auch sowas sehr Kunstformiges, Bedeutsames eben, das strahlt er aus, aber gleichzeitig hat er auch eben was von einem Kultfilm, weil er so zerlegbar ist, eben in Gesten, in Momente und das fand ich halt irgendwie auch spannend. Das ist noch so eine, so eine Spannung und so ein Schweben. Aber ich bin mir auch übrigens unsicher bei solchen Sachen, das ist vielleicht auch was mich an dem Film stört. Ähm, es gibt ja Regisseure wie zum Beispiel Terence Malick, den muss man sich ergeben, damit man ihre Filme genießen kann. Man muss sagen, ich denke nicht mehr, ich fühle jetzt nur noch diesen Strom von Bildern und Erfahrungen, den du lieferst und lasse mich tragen und wenn ich mich dem verweigere, habe ich keinen Spaß und äh, wenn, wenn ich es mache, dann schon und hier habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich konnte mich hier glaube ich besser treiben lassen, besser abheben als eben ihr, ich mag das ja, wenn kein Plot da ist, der mich irgendwie nach unten zieht und äh, ich, ich verstehe aber auch, wenn man sagt, das ist für mich was anti ich will mich nicht einem Film unterordnen müssen.
2: Hm. Es ist, glaube ich, eine Diskussion, die den Rahmen zumindest von dieser Podcast-Episode sprengt, inwiefern mhm. man Film als Konsumgut verstehen kann, soll, muss, darf. Ähm, für mich ist das immer mit drin in diesem Medium. Das, kann, das will ich jetzt einfach mal nicht abstreiten. Ich finde, oder anders ausgedrückt, für mich muss für mich ganz persönlich muss ein Film auch an seine Zuschauenden denken. Das ist für mich ein Element, was ich nicht rauskriege. Deswegen als ganz postmodernes Kunstobjekt werde ich wahrscheinlich nie einen Film wahrnehmen können und deswegen vielleicht auch so ein bisschen die negativere Einstellung jetzt zu Burning, obwohl ich den insgesamt jetzt wirklich gar nicht äh, so schlecht fand, wie es rübergekommen ist. Es ist nur eben ein Film, der sich, da bin ich bei Christian, auf die Länge für mich nicht getragen hat.
0: Genau. Die Abschlussfrage ist da ja, ähm, sollte man diesen Film äh, gesehen haben und ich bin da auch zwiegespalten. Ich fand eben, ne, du hattest so gesagt, dass wir das so als Kunstfilm sehen, ja, ich fand es eigentlich nicht künstlerisch genug. Ich habe mich in den Zwischenräumen nicht so stark ähm, nicht so stark wiedergefunden. Ich ähm, habe da nicht so viel... Also für mich ist dann immer so ein bisschen die Frage, was soll ich jetzt eigentlich in diesen Zwischenräumen eigentlich tun beim Zuschauen? Denn Zuschauen ist ja nicht nur, man guckt irgendwo hin, sondern der Kopf läuft ja auch weiter. Und ich glaube, da ich eh ähm, so ein bisschen ne, ein hibbeliger Typ bin, irgendwie ist für mich natürlich toll, wenn solche Filme sind, wie zum Beispiel äh, mir ist egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, den wir neulich hier besprochen haben, in dem sehr, sehr viel geredet wird zum Beispiel. So, da muss ich erstmal zuhören, da muss ich erstmal verstehen, was passiert hier eigentlich. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, muss ich ja auch über irgendwas nachdenken und mir hat hier Burning einfach sehr wenig gegeben und dann kann ich halt nur noch fühlen und dann muss man sich vielleicht, wie du sagst, Lukas, diesem Film ergeben und das hat für mich nachdem äh, ich auch so viele Murakami-Geschichten gelesen habe vorher irgendwie nicht so funktioniert, mich hat das nicht so aus den ähm, Socken gehauen, finde aber sehr interessant, dass wir so ähnliche murakami lesegeschichten haben, also ähm, ich, ich bin zwiegespalten, ich ähm, fand das nicht so besonders, aber der Film wächst bei mir auf jeden Fall mit diesem Gespräch und mit dem, was ich mir so gedacht habe und ich habe ich habe mich richtig geärgert, als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzuzeichnen, weil ich dieses Gefühl hatte, du hättest noch eine Stunde Zeit für Notizen gebraucht. Ich hatte sie heute nicht, aber ich hätte, glaube ich, noch mehr mm. <lacht> mir darüber denken können. Aber ähm, das kann ich jetzt danach machen. Man muss ja nicht jeden Gedanken im Podcast festhalten. Also ich bin äh, zwiegespalten. Was würdet ihr denn sagen, sollte man diesen Film gesehen haben?
1: Es gab durchaus Sachen an dem Film, die mich gestört haben. Ich glaube, das klang auch schon so ein bisschen an. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so enthusiastisch wie große Teile der Kritikerschaft, aber ich sah mich dann doch genötigt, den hier zu verteidigen und ich würde auch sagen, ja, es lohnt sich definitiv, ihn zu sehen. Es lohnt sich, glaube glaube ich, noch ungleich mehr andere Filme von Lee chang Tong, wie zum Beispiel Oasis oder Secret Sunshine zu sehen. Das hier ist sicher nicht sein Spannendster. Aber es gibt, glaube ich, nicht viele Sachen dieser Art, die aktuell im Kino zu sehen sind, die überhaupt in die deutschen Kinos kommen. Und deshalb würde ich sagen, ja doch, schaut ihn doch. Allein einfach für die Chance, dass mehr äh, Filme von dieser Art, von dieser Komplexität tatsächlich den Weg hierher finden. Schaut, äh, Burning.
0: Burning, nicht seit heute, sondern schon seit einer Woche in den deutschen äh, Kinos. Die restlichen Releases für heute ähm, spare ich mir jetzt aber die aufzulisten, weil ich die alle nicht so besonders äh, fand. Und ähm, nächste Woche und dann, ich würde sagen, danach... Hören wir auch dann mal wieder auf mit den ganzen Serien-Podcasts, äh, aber einen müssen wir noch machen, in die neue Serie von Nicholas Winning Refn kommt auf äh, Amazon Prime raus, Too Old to Die Young und wir werden höchstwahrscheinlich, ich bin noch in Gesprächen mit Amazon, aber äh, darüber dann nächste Woche hier sprechen, ähm, bis dahin, wäre es natürlich cool, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet und so weiter und so fort, bis dahin, ähm, viel Spaß im Kino oder beim Stream, danke Malte und danke Lukas. Bitte, bitte. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Ciao. Tschüss.